0: Dentro área. ¡Toy, toy, toy! ¡Gol! La pide de intenta meterlo a bien para lanzarla la deja todo, 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 el todo, 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 todo,
1: todo, para todo, todo,
0: todo, la juega. ¡Qué ¡Gol! ¡Qué, ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué Sí, un
1: Hola amigos de ADN Barça, bienvenidos nuevamente a nuestro podcast junto a Mariana Guzmán, que por fin pudo volver al Camp Nou después de tanto tiempo con público para disfrutar del triunfo 2 a 1 del Fútbol Club Barcelona ante el Getafe en esta jornada de domingo, la tercera jornada de la Liga Española, que tiene al Barça como uno de los varios líderes con siete puntos. Después de esos tres partidos. ¿Cómo estás Mariana? Bienvenida nuevamente a ADN Barça. ¿Cómo te sentiste volviendo al Camp Nou y viviendo por fin, palpitando nuevamente lo que es el sentir de la afición culé en nuestro estadio?
0: Hola Alejandro, muy contenta, muy contenta porque si bien la vuelta a los estadios ya la habíamos tenido la temporada pasada, fue una vuelta rarísima donde se escuchaban los golpes al balón, las conversaciones entre ellos y cómo hacía falta la afición. Y eh, ayer tuve la oportunidad de volver al Camp Nou, el primer partido contra la Real Sociedad no pude estar porque estaba de vacaciones, pero esta vuelta te lo juro que me emocionó. Además que la afición obviamente estaba al 30% de capacidad, uh -huh. no era para nada... Eh, la experiencia que se suele tener en el Camp Nou, pero cómo gritaban y cómo animaban estos fanáticos, te lo juro que sentía que, que se querían hacer notar y aplaudían a los capitanes después de, de esa anunciada rebaja salarial de Jordi Alba, de Sergi Roberto... Estaban como muy, muy intensos, muy movidos con los cánticos de siempre. Ya al minuto 10, al minuto 10, olvídate que ya no se habló más de Messi.
1: ¿Cuál fue el cántico del minuto 10? Fue diferente, ¿no? Tenía fue que ver con otro equipo. Fue
0: bastante diferente, fue bastante diferente. Yo por Twitter me dio como pena decirlo, pero por aquí se lo puedo decir. Cantaban puta PSG. Todo el rato cantando eso. Yo, yo decía, ¿qué? ¿Ya, ¿Qué están diciendo? Bueno. El minuto 10 dejó de ser el minuto Leo Messi. Yo sabía que eso no iba a seguir. Mm. ¿Por qué? porque no es Messi que se retiró en el club. Si Messi se hubiera retirado en el club, sí. hubiera quedado instituido. Pero, a ver, ya y no había, como una
1: animidad, no había como unanimidad, no, había como un debate todavía qué hacer, qué no hacer, y bueno, eso va a tomar tiempo ya después con yo los creo,
0: años. Yo no escuché ni un cántico de Messi, o sea, simplemente sí. escuché ese cántico y las otras personas se quedaron en silencio. Pero claro, es que Messi debutaba esa misma noche, ya estaba en otro... Sí, quizá, era, ya era ya más estaba...
1: extraño, ¿no?
0: No podías hacer el cántico a Messi cuando sabes que ya está jugando, va, va a jugar en otra liga, ya está contento, o sea, ya era como que hay que superarlo, y, y bueno, nada, lo que te dije, yo, pensé, yo te lo dije, creo que fue el otro episodio que... Que no veía que se mantuviera este cántico a Messi sí. por lo mismo, de que iba a jugar en el, en el PSG, no se fue a China entonces, no lo estoy criticando, claro. obviamente yo, Esto lo hemos yo hablado, pensé que
1: pero... iba a ser lo contrario, pensé que, que la gente iba a empezar a, bueno, que okay, vamos a homenajear a Messi, pero igual creo que va a pasar en el futuro, y la verdad ahorita tampoco es que hace falta, ¿no? Ahora hace falta que apoyen al equipo y punto.
0: Sí, en el futuro puede ser, aunque yo creo que se pierde el momentum, pero eso fue lo que <ríe> se escuchó en el minuto 10, y algo que me impactó, es que los pitos, cuando un titi salió a calentar, También, ¿no? fue ensordecedor.
1: Sí, porque en verdad. la transmisión se sintió un poco, pero no es lo mismo, ¿no? En el estadio tú realmente no. sientes la intensidad de la pitada, ¿no? Que se lo llevó sí. el francés.
0: Yo escucho, el, yo cuando estoy en el estadio me gusta escuchar uh -huh. la radio, o sea, es muy, muy raro estar en un partido sin escucharlo, entonces uh -huh. siempre estoy con, con los audífonos puestos. Y la verdad que me tuve que quitar los audífonos y fue así como, ¿qué está pasando? O sea, y me di cuenta de que estaba calentando y dije, no, puede ser que la pista sea por eso y que sí. Sí, <risa> si es por eso. O sea, todo el mundo estaba pendiente de que le estaba calentando y uh -huh. se sintió durísimo. Entonces, ayer la afición se hizo, se hizo notar. Además, que fue súper especial el, el, el partido de ayer porque homenajearon a, a las chicas del Barça femenino. Era Esto. un homenaje más que merecido, de verdad, lo que lograron la temporada del triplete, el reconocimiento de la UEFA, Alessia Putellas, de verdad que merecía también ese reconocimiento máximo y, y bueno, tuvo la oportunidad de estar ahí en ese estadio, de, de recibir el cariño de la afición, estuvo Alessia Putellas, estuvo Jean Hermoso, Sara Paños e Irene Paredes, que bueno, fueron las galardonadas esta misma semana por la UEFA, pero mi momento favorito, ahí te lo tengo que decir con el corazón en la mano, además de estas chicas del Barcelona, que por supuesto siempre la, las hemos apoyado, sí. fue ver a Yulimar. O sea, para mí ver a Yulimar salir y ser ella al mil por ciento, con esa personalidad, con esa actitud, mostraba la medalla, recibió el cariño fue ovacionada en el Camp Nou, y hay que ver lo que significa eso para una atleta que, que no tiene que ver con el fútbol, que uh -huh. tampoco tiene que ver con, con Barcelona, con España, con Cataluña, y de verdad que te homenajeen en el Camp Nou, que te aplaudan de esa manera, es que te lo juro que se me aguaron los ojos, o sea, yo dije, esto, esto es increíble, ver a una venezolana siendo aplaudida de esa manera en el Camp Nou, a mí, me, me, o sea, me quedé como... Den, denme un minuto para por favor
1: <risa> procesar todo esto que sí, está pasando sí, sí,
0: de hecho me decían como estás emocionada, ¿no? y yo sí, sí, denme un rato porque de verdad fue muy emocionante hizo el saque de honor, además verla ahí como, mira sí Yulimar, Busquets, están ahí interactuando, o sea, fue, fue increíble, y además que en los parlantes eran la primera campeona olímpica en la historia del Barça, o sea, es que wow. la magnitud de lo que ha logrado Yulimar, no solo para Venezuela, no solo para, en cuanto a sus récords, sino que también sea un orgullo y sea la primera para el Barcelona, un club con tanta trayectoria. A mí es eso me mató, así que no, de verdad que, que fue un momento muy, muy emocionante Y luego comenzó el partido, porque tenemos un rato hablando
1: No, pero está bien, y porque bueno. había, que, había que revivir un poco ese, ese regreso al, al, al palco ¿no? del, del Camp Nou uh -huh. y, y bueno, y las sensaciones, porque hubo un poquito de todo antes del comienzo Importante los homenajes que se le hicieron a estas cinco chicas ¿no? Que representan de tan buena manera al Barça eh, bueno, sí, vamos a entrar ahora, sí, a hablar del fútbol, ¿no? Hablar de, del partido como tal, los 90 minutos. Eh, vamos a comenzar con la alineación, ¿no? Hablábamos en la previa, teníamos la duda, ¿no? ¿Qué va a ser eh, o qué no va a ser Ronald Kuman Creo que los dos sabíamos que Sergi Roberto iba a ser el escogido ahí en lugar de, de Pedri. Creo que nos sorprendió quizás a los dos la titularidad de Braithwaite nuevamente, ¿no? Le, le dio el voto de confianza al danés. Sí. Y, y bueno, la verdad es que no fue un buen partido de, de Braceway, ya vamos a hablar de eso, pero rapidito Sergi Roberto, minuto 2, gol eh, rapidito
0: Sí, Le dio bueno. A la ver. razón
1: a a, a ver, ¿qué piensas? Sí, ¿Cuál fue tu bueno. primer, ¿qué, ¿Qué fue lo primero que pensaste cuando viste gol? Y además es gol de Sergi Roberto. Ya,
0: déjame <risas> hacer un rewind porque la alineación también hay que hablar de la defensa, que venimos todo el podcast siempre, también, todos los también. episodios hablando de la defensa, de la defensa, de la defensa, y tenemos a, a Piqué lesionado, entonces...
1: Eric García estaba afuera, es verdad.
0: Exactamente, eh, sancionado, entonces... Eh, fue, fue interesante, por, por darle algún calificativo, que la defensa estuviera compuesta mayor, mayormente por suplentes, ¿no? Por Emerson,
1: uh -huh.
0: Araujo, eh, bueno, Lenglet y Alba, que lógicamente no es suplente, pero era una defensa... Sí,
1: tres de diferente. cuatro no fueron titulares en los primeros partidos.
0: Exactamente, una defensa diferente, como, como bien lo decías, Pedri ya tenía que descansar, teníamos ahí a Sergi Roberto, De John Busquets, creo que como no había mayor sorpresa, y esta titularidad de, de Bracewaite con Grisman y Memphis hacia arriba. Entonces, a ver, que me preguntabas por, por Sergi Roberto, por, esa, por ese gol a los 90 segundos de haber comenzado el partido, y... La verdad que me, me alegró, no me sorprendió, porque también es el segundo gol que tiene esta temporada. Sí, lleva, sí. lleva dos el, eh, dos Memphis y dos Braithwaite, ¿no?
1: Están ahí y, peleándose el, el pichichi, ¿no? Exacto, el
0: pichichi <risa> interno, <risa> por ahora. Eh, y, y bueno, me, me contentó, me contentó. Sin embargo, tampoco, tampoco me volví como demasiado loca, porque... Las sensaciones que ha dejado Sergi Roberto, y ojo que siempre yo creo que he sido como muy defensora de Sergi Roberto. Creo que en algunas oportunidades se le ha maltratado un poco, ¿no? También en redes sociales se han sido como muy rudos con sí. él, muy crudos. Bueno,
1: porque también jugaba una posición que no es su posición natural, ¿no?
0: Exacto, pero él, él siempre ha tenido como esa incomodidad que, que no le ha permitido demostrar. Sí, es un, es un su personaje capacidad. que
1: genera división en, en la Totalmente. afición, ¿no? mucha división.
0: Totalmente, y si bien es un jugador que, que yo respeto, es un jugador que me gusta y que reconozco su nivel, me parece que este gol está muy bien, pero que tampoco cambia las sensaciones y lo que, y lo que espera la afición de, de esa posición. Entonces, estuvo muy bien, pero tampoco el gol y ni el gol anterior cambian lo que son las percepciones hacia Sergi Roberto, que es un jugador muy bueno, sí, pero... <risa> Pero bueno, no, no sé, a ti ¿qué, te cambió por completo, sentiste no, que No, lo que ahora pasa es que. A ver,
1: no, 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 no creo que. A ver, no va a, ser, no va a pasar a ser titular ahora que, que regrese Pedri después de sus vacaciones, ni mucho menos. Pero sí creo que va cambiando un poco. Fíjate, hace 3-4 semanas era. Este es uno de los capitanes y no se quiere bajar el sueldo y se mantiene Ajá. aquí en el Barça además. Y ahora ha cambiado un poco sí. la situación a. Es uno de los capitanes, se está bajando el sueldo y ha marcado dos goles que son importantes hasta ahora en, en el comienzo de la temporada, ¿no? El 4-2 del primer partido, cuando se estaba complicando un poco la situación, y ahora este primer gol abriendo este, este segundo juego, que bueno, la, al final valió mucho este gol, ¿no? Porque se gana apenas sí, sí, por, sí. por un solo gol, ¿no? Eh, igual, ya hablando un poquito más de, en general del partido, creo que el Barça no jugó muy bien, y eso incluye a, a Sergi Roberto para hablar un poquito más del, de lo que es la función de Sergio Roberto en esa posición, de hecho volví a Coutinho a la, a la convocatoria y yo dije, bueno, con lo mal que está jugando el Barça, cuidado y vemos algunos minutos de Coutinho ahora, no llegaron, llegaron minutos de, de los más jovencitos y ya vamos a hablar de eso, pero sí creo que me va cambiando un poco la, la dinámica de cómo ver a Sergio Roberto, porque a este equipo le hace falta goles, y si tienes a alguien que está haciendo goles, de alguna manera tienes que, bueno, hay que valorarlo, ¿no? Y no es titular, ¿no? Además, no ha sido titular, sí. lo fue en este partido, pero no venía siendo, ¿no? Entonces, sí. eh, bueno, tiene a, un valor, habría, ¿no? Tiene un valor.
0: Sin duda tiene valor, pero también hay que ver si, si esto se mantiene. Claro, o sea, por, claro. eso, por eso ¿Qué es tan como, sostenible. Vale, puede muy ser, ¿no? bien, exactamente. También la, la temporada pasada fue muy castigado con las lesiones. Uh -huh. Entonces, vamos a esperar un poquito más. ¿vale? O sea, tampoco sí. es que es el hombre equivalente al gol, por es, porque haya tenido estos dos goles. Así que lo veo bien, pero tampoco me genera extrema emoción sí. ni, ni optimismo.
1: Hay que recordar que está jugando en su posición. A ver, a ver nosotros quizás nos olvidamos del de las, prim los prim las primeras veces, no las primeras temporadas en las que Sergio Roberto jugaba de mediocampista se le vio mucho mejor incluso recuerdo dos muy buenos partidos contra el Real Madrid, asistencias y, y la verdad le iba muy bien, más allá de aquel gol contra el PSG que todo el mundo recuerda de la remontada, que es la que nos trajo hasta acá donde estamos ahora el Sergio Roberto en su posición era, era bueno era mejor que, que lo que fue como lateral en el lateral, bueno, era donde ¿Y lo pusieron porque no, no había más dónde ponerlo y porque había, alguien tenía que jugar esa posición, ¿no? Entonces, eh, bueno, vamos a ver, como tú dices, hay que darle tiempo también, no es el titular, ahí está el mediocampo claro, aunque quiero hablar un poquito del esquema porque Kuman ha ido moviendo, empezó con el 4-3-3, pero ya se va dando cuenta que quizás no es por ahí la cosa, o que no solo es por ahí con ese esquema, ¿no? Eh, en general, ¿qué te pareció el Barça? Eh, se complicó más de lo pensado, ¿no? Ante este Getafe, que ha jugado Sensación tres muy buenos muy partidos y, y sigue sin, sin puntuar, pero ha jugado muy bien el Getafe. Juega más bonito que antes con Bordalás, pero sí. no ha podido puntuar.
0: Sí, primer gol del Getafe en lo que va de temporada, uh -huh. primer gol de Sandro. Y dos ex-Barça, ¿no? Exactamente, dos ex-Masía, uh -huh. ¿no? Y yo creo que ese es un punto muy importante, que, que es como cuando tienes la respuesta en la cara. Cómo, <ríe> ¿Cómo podemos resolver esta situación? Y viene sí. el, el equipo contrario y dos de lo masía te hacen goles. como Entiende el mensaje. Claro. La Masía es un activo del club, la Masía en esta situación económica, no solamente que es la única manera de sobrellevar esto, sino que es la respuesta de verdad a que se mantenga el juego, a que se mantenga la identidad, el ADN Barça. Entonces, sí. eh, las sensaciones del juego a mí, me, a mí me dejó una muy mala sensación el Barcelona, porque uh -huh. no hay que ser resultadista, hay que entender que estás jugando, contra el Getafe, con todo el respeto que merece el equipo, por supuesto, pero que no puedes sufrir de esa manera contra el Getafe cuando en unos días te vas a enfrentar contra el Bayern. Mm, o sea, uh -huh. Dios mío, ¿entiendes? O sea, es como, no puedes estar pasándolo tan mal. Y, y no sé, es así como viciado, ¿no? Como cuando parece en momentos aburrido yo creo sí, que sí. el Barcelona no puede ser aburrido. Porque, ok, entendemos la situación económica, los fichajes. Eso todo el mundo lo tiene muy claro.
1: Sí, pero, no, pero igual vivir, la plantilla, esa plantilla vivir. es para que ese equipo juegue mejor.
0: Exactamente, eh, para que pueda divertir al aficionado. Pero en momentos era aburridísimo.
1: Sí, es verdad. Pasamos toda la semana esperando que llegue el domingo para ver al Barça. Y la verdad es que no fue un, un espectáculo divertido, ¿no? Lo que vimos el domingo. Eh... ¿Por dónde empezamos? ¿Que ¿A quién podemos culpar, no? El sistema no funciona, hay ciertos jugadores que no aparecen, lo de Griezmann es repetitivo, el Barça se parece mucho al del año pasado, solo que simplemente este año no está Messi, y por supuesto eh, hay muchos menos momentos de brillantez, aunque Memphis de Paz hizo un golazo y hay que también eh, eh, verlo de esa manera, ¿no? Se ha montado el equipo al hombro en cierta forma, ¿no? Sobre todo en los últimos dos partidos, ¿no? Que se han complicado bastante. Golazo de zurda. Ahora otro golazo con, con la pierna derecha, pero le cuesta, ¿no? Este Barcelona, pareciera mmm, lo que vimos muy parecido a lo que vimos el año pasado, ¿no? Y el, claro. y el propio Kuman lo decía en la prueba de prensa, ¿no? El año pasado estos partidos los empatábamos los perdíamos. Y no sé si es que el, hasta el miedo le dio a Kuman que, que tarda, tarda, siempre tardaba en hacer los cambios, le cuesta, ¿no? Como miran. No está funcionando, se veía claramente que no estaba funcionando.
0: Sí, me preguntas por responsables y hay que hablar de Kuman, hay que hablar de Kuman uh -huh. que si bien tiene un trabajo complicado porque tiene que liderar el Barça post-Messi, yo creo que Kuman carece de ideas y de, y de miedo a innovar. Y sí. o a cambiar cosas,
1: ¿no? Porque él, claro. él hace cosas distintas para empezar, pero después cuando se le complica el partido, como que... Se nubla, ¿no? Cero.
0: No tiene esa capacidad de reaccionar. Y vuelvo a lo que te decía hace unos minutos, el tema de tomar en cuenta de verdad a la masía. No, la masía no es lo que tomas en cuenta cuando no tienes hacia dónde más buscar. Eso no es tomar en cuenta a la masía. El año pasado, los, los momentos que vimos a la, a la masía, era porque no había otra opción. Y yo creo que eso tiene que cambiar esta temporada. Y por esa parte, para mí, un un gran responsable de esto es Kuman que siento que careció de autocrítica en la rueda de prensa, donde sí. se veía como muy contento con el resultado y yo creo que esto no era un juego para estar contento, yo creo que hay que aspirar a más y, y que baja mucho la barra de lo, que, de lo que está esperando el aficionado otro retratado del, <risa> del partido de ayer fue Antoine Griezmann, yo no, uh -huh. yo no puedo entender, yo no sé, yo en algunos episodios de ADN Barça como que hablo mal, en otros episodios como que lo celebro, pero la mayoría, lamentablemente, nos vamos hacia la parte de que amigo termina de aparecer, y, y siempre estaba, es que no, es que es la posición de Messi, pero es que Messi, es que es, el Barça es lo que Messi quiera, ok, ya no tienes a Messi, ¿dónde está el jugador de la selección francesa? ¿dónde está? No lo sí. veo, no lo veo. Cuesta, ¿no? A veces, me, le cuesta. No, no sé qué pasa. O sea. Pero ahí,
1: ahí es donde ahí es donde creo que podemos unir los dos puntos, ¿no? Kuman con Griezmann. Kuman no ha encontrado la manera de, 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 de darle más protagonismo a Griezmann también en ese sistema, ¿no? Incluso se ve al propio Depay más cómodo y más eh, engranado con sus compañeros cuando apenas tiene 3, 4, 5 partidos, ¿no?
0: Pero ahí yo creo que, ok. Perfecto, Kuman tiene mucha responsabilidad, pero esto ya lo veo como algo muy personal de Griezmann. Es que no. Sí. ¿Crees no que sé... le falta
1: personalidad de pedir el balón? Den acá, dame acá, voy yo, hago una pared por acá, pase sí, por allá, totalmente. disparo, hago algo, ¿no?
0: le falta meterse en el partido. Yo a veces uh -huh. decía, voy a ver solo lo que está haciendo Griezmann.
1: <risa> a veces <risa> y, me quedaba. Y, no, y, no pasaba mirando... nada.
0: <risa> y de verdad que no pasaba nada, no pasaba nada. Yo sabes que voy a mirar qué está haciendo Griezmann porque no entiendo cómo es que no ha aparecido. Y, y esto es responsabilidad de él ya no hay excusas, se le acabaron las excusas ya en esta temporada sin Messi, era el momento para que él dijera, ok, ahora sí voy a demostrar quién soy yo ahora sí voy a dejar claro que este equipo me lo echo al hombro y llegó Memphis, y eso es lo que ha hecho Memphis ha llegado más comprometido ha llegado con más efectividad, aparece más y la afición coreaba Memphis, Memphis, y yo decía, este acaba de llegar y ya ha logrado una conexión con la afición que no, que no ha logrado Griezmann en estos años. Y Griezmann tú lo ves muy activo en las redes, lo ves muy culé, él eh, sube fotos los domingos, los sábados, los, no sé, el día de descanso, eh, con una camiseta del Barça, tuitea, pero es que donde tienes que estar activo no
1: lo es. Estás. la calle, ¿no? claro prefiero que no tuitee nada y que, que esté un poquito más activo a, a que a la hora responda, de jugar, ¿no? claro sí, es complicado, yo, yo estoy de, de acuerdo contigo ¿no? creo que en general Barça no, no fue un buen partido incluso hasta el propio Memphis se perdió y Braithwaite, te lo comentaba al comienzo tuvo otro malo partido y bueno, ya aquí es donde yo empiezo a decir bueno, Braithwaite tampoco es para que sea titular indiscutible ¿no? aquí podemos rotar y obviamente como, no se puede jugar con otro sistema no se tiene que jugar con, con tres delanteros si Braithwaite no está en el nivel, ¿no? Eh, prefiero ver, darle la oportunidad a Coutinho, a, a los jóvenes, a, a Demir, que lo había hecho muy bien ante el Bilbao, a cualquiera de los muchachitos que también entró después, eh, Gaby, o bueno, o, o Nico, ¿no? Cualquiera, ¿no? Eh, sí. Pero bueno, eh, nada, creo que es eso, ¿no? Y, y te quería hablar precisamente de eso, el Barça le, se le complicó la segunda mitad y Ronald Koeman volvió a, a acudir a la masía, como tú dijiste, en modo de emergencia, pero saltándose a Ricky Puch, ¿no? Ya obviamente... Lo hemos dicho 500 veces, o sea, no 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 to no está tomando en cuenta Ricky Pucho, Pum. Hoy y hoy no estaba,
0: sí, hoy estaba leyendo en el Twitter de Más que pelotas que Cuman hmm. le había dicho directamente que no contaba con él y esto sí. ya esto es como un déjà vu porque también pasó tiempo, el año eh? pasado, exactamente, lo mismo, igualito. Esto ya pasó, esto ya sucedió y él Ahora, ¿qué es lo que no quedarse? le
1: gustará a Kuman? ¿Qué es lo que no le gustará? Tiene que ser Eso... algo fuera Fuera de la cancha, ¿no? En los entrenamientos de actitud, porque cuando toma la pelota en el campo, todos lo vemos, ¿no? Es uno de los jugadores que mejor se asocia y que más vertical es hacia, hacia el arco contrario, yo no entiendo. Y en
0: claro. actitud, yo, yo no puedo creer que él tenga mala actitud, o sea, se yo ve como... parece un buen chico, ¿no? Claro, Pero, ¿eh? ¿quién claro. sabe, ¿no? quién sabe? Bueno, el punto es que yo ya estoy llegando a un punto de decirle, o sea, Ricky, si quieres hacer carrera, eres bueno, no mereces estar en la banca. Vete. O sea, yo sé que él es muy sí. culé, yo sé que él siente los colores, pero yo creo que a día de hoy es o el club o tu carrera.
1: Sí, también, ¿no? Eh, bueno, él puede estar viendo que a Kuman le queda esta temporada, si acaso, y ya después puede lo... ser otro panorama, ¿no? Sí,
0: pero lo raro y lo lamentable es que Kuman no es el primer entrenador que pasa de Ricky Puch. Sí. O sea... Entonces, no lo sé,
1: no lo sé. Sí, Setién lo, lo usó aquel juego contra el Atlético y después más nunca lo volvió a utilizar. Valverde tampoco llegó a confiar en él plenamente. La verdad es que sí. Algo, algo deben ver los entrenadores que no estamos viendo nosotros y que no les gusta, ¿no? Porque además no es que no, es que no había dónde meterlo. Jugaron, como dije, jugaron Gaby y, y Nico González también, ¿no? O sea, que ahí había oportunidades.
0: Exactamente. Y Gaby, que, que debutó con 17 añitos, uh -huh. ¿tú sabes lo que es? Para, para un niño de 17 años debutar en el Camp Nou, hace, hace momentitos vi una foto muy cuchi con, con <risa> Ansu Fati, los dos super niños sí. eh, en la Masía y, y la verdad que lo, lo comentaba en la crónica que escribí para Conexión Deportiva, se notó, se notó, fue como un soplo de aire fresco, fue un refrescamiento, uh -huh. el mismo entrenador del Getafe dijo que se sintió cuando entró Gaby, o sea, claro. Entonces, entró Gaby, entró Nico, que tiene como 19 años, uh -huh. y se vio una mejoría, y es como que de eso se trata, un poco más de eso, un poco más de Masía, un poco más, más de Más minutos,
1: ¿no? Más temprano claro. en los juegos, que no le tengan claro. miedo a los cambios.
0: Claro, claro, entonces se sintió, y, y por eso insisto que, que la responsabilidad de este Barça, que, que no enamora y que no ilusiona, es de Kuman, sin duda, sin duda. Uh -huh. Y si él no cambia... Bueno, va a terminar, o sea, ya este, ya esta es una temporada complicada y si se mantiene con esta incapacidad de de darle la vuelta y apostar por los jóvenes, de darle minutos, bueno, no nos espera un buen panorama para, para el Barcelona.
1: <ríe> sí, bueno, vamos a ver, vamos a ver. Por ahora dos victorias en tres partidos, un empate además de visitante ante el Athletic Club de Bilbao, sí que siete puntos en esos primeros tres encuentros y el Barça, bueno, ahora va a descansar un poco, pues ahí eh, parón por la fecha FIFA, ¿no? Y, y bueno, ya al regreso al parecer se va a postergar el partido que estaba previsto visitando al Sevilla, así que el próximo enfrentamiento sería ante el Bayern Múnich ya por la Champions no a mediados de septiembre, vamos a ver qué, qué termina de suceder y cuando regresen los jugadores que, cuál es la situación exactamente, pero por ahora ese es el panorama no el próximo juego del Barça sería en el Camp Nou contra el Bayern Múnich, así que el cuarto juego de la temporada ya un duelo bastante importante ¿no? uno de los mejores equipos de Europa, que además se sigue reforzando en esta ventana de fichajes eh, Mariana Kuman volvió a acudir o pensamos que iba a acudir a los tres centrales, después vimos que realmente Dest jugó más hacia adelante, más como un extremo jugó Mingueza como lateral derecho y, y fíjate se termina dando la, la venta de, de Emerson, se va a ir a la Premier League nuevamente la Premier League le paga bastante bien al Barça por un lateral derecho que ni siquiera es titular, ya pasó con Semedo Está pasando ahora nuevamente con Emerson y, y bueno pareciera que vas a quedar Dest y Mingueza en esa posición, ¿no? No duró mucho Emerson aquí, en el bolsa, apenas un partido. No duró de nada.
0: No duró nada, pero viendo la situación económica del había club había que venderlo, ¿no? Claro, claro, era lo que tenía que, que hacer el club. Otro que ya salió por los aires, o sea, ya hoy voló fue y la ex Moriba que que ya, ya en, en cualquier momento deja de ser parte del Fútbol club Barcelona y sí. ya, mejor, ya de verdad estoy agotada de la novela de Moriva, Un jugador que aquí casi que le lanzamos papelillos y la alfombra roja y terminó con esto muy decepcionante. Bueno, espero que le vaya bien, la verdad, pero, pero ya, ya no quiero abordar más este tema de la ex Moriva. Me cansa, me agota.
1: Sí, no, y además que... Bueno, era, era el cierre que se tenía que dar, ¿no? Con la venta y que, bueno, se, cierre, se cerrara ese ciclo y, bueno, lamentablemente para los que nos gustaba lo que vimos de, de Ilaix moriva termina de esta manera, ¿no? Pero bueno, eh, así es el fútbol, ¿no? Así es el negocio del fútbol, a veces te asesoras mal, te, te representa a alguien que obviamente está viendo sus intereses antes que los del jugador y, bueno, es lo que termina pasando, ¿no? Así que, lamentablemente, porque la X hubiese, hubiese sido titular, por ejemplo, en este partido contra el Getafe, sin duda, hubiese o tenido bastante minutos en, en todas estas, eh, estas presentaciones y en esta temporada en general del Barça. Pero bueno, seguimos repasando el, el mercado de fichajes, todavía algunas dudas, ¿no? Faltan horas, y bueno, uh -huh. además de la novela Mbappé, la firma de Cristiano Ronaldo con el Manchester United.
0: Tú, tú leíste, ha, ha, ha ya va, yo todo, leí, no, 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 yo leí que Cristiano Ronaldo y que se ofreció al Barça.
1: Sí, yo y también yo de lo verdad, leí, perdón, Pero yo favor. no lo creo.
0: No, yo de verdad, lo creo. no lo creo. No lo creo. Por favor. Nada, solo quería decir esto. Nada, no. ya. Sí, y bueno. el tema de Mbappé, o sea, el tema de Mbappé, esto es increíble. Las noticias no paran de hablar de Mbappé y pueden pasar 10 horas y no te dicen nada absolutamente nuevo. O sea, es como, ¿cómo podemos alcanzar rating? Vamos a hablar todo el día lo mismo una y otra vez. Y bueno, a día de hoy aquí son las 11 y 55 de la noche, ya uh -huh. va a ser martes, bueno, está, ya se está acabando el, el mercado y parece que eso que no, que sí, eso no queda, se va a dar.
1: Todavía queda Quedan un día, horas. ¿no? Entonces, sí, sí, sí,
0: exacto, pero es que para mí eso no se va, no se va a dar. Yo creo que el PSG entendemos que no necesita el dinero y nada. No. Sí,
1: se hizo el loco, ¿no? No, ¿no? Quiere ver este año, yo lo entiendo, ¿no? Eh, quieren ver este año todo ese equipo claro. jugando junto, ¿no? Y, ¿por qué no? Darse un poquito más de tiempo o tratar de convencer a Mbappé de, de que, bueno, que renueve, aunque sabemos que, que el jugador quiere ser parte del Real Madrid y eso es lo que creo a que mí, va a terminar sucediendo. ¿no?
0: A mí lo que me da risa es la gente diciendo, ay, pero ¿por qué montas la foto con Messi? ¿Pero cómo te atreves a sonreír? ¿Por qué tenías que celebrar el gol? ¿Por qué no sales a decir en público que quieres ir en el Real Madrid?
1: Gente,
0: Mbappé tiene un contrato firmado, esto no es una declaración de amor, los contratos firmados se tienen que cumplir, nada cambia. Es más, probablemente, o sea, es que la gente lo ve como de una manera tan simplista, que sí. él por decir que se quiere el Real Madrid, ah, entonces ya las cláusulas pierden vigencia, entonces se acabó, ah, perfecto. No funciona de esa manera, no funciona de esa manera. Entonces, nada, ya, no, no sé qué pase, no sé si Mbappé llegue al Madrid lo que sé es que mañana ya tendremos el final de esta historia de verano. Uf. Yo creo que esto superó la novela de Neymar, o sea, es que fue muy intenso el tema, demasiado sí, no, intenso. pero es que
1: ha sido un, un verano de, de tantas cosas, ¿no? Que, que quizás se haya diluido, ¿no? Han sido varias novelas, pero se han ido diluyendo. ¿Hace cuánto fue lo de Messi ya? Pareciera que fue hace seis meses, ¿no? Esto fue hace <risas> tres semanas apenas. Sí. Eh, Cristiano Ronaldo parecía que salió, incluso hizo un post, dijo, no, déjenme tranquilo que me estoy enfocando para mi temporada, y el hombre va después y Manchester firma United. a los días con el Manchester United, eh, pero bueno, eh, en general para la liga creo que lo mejor sería que llegase Mbappé de una vez, no que, que, que no hubiese ese vacío de estrellas, entre claro. comillas, pero, pero bueno, si no, llegará el año que viene,
0: eh, o, no, o no, Alejandro, o no, porque capaz no. le va, si esta es una muy buena temporada en el PSG y logran la tan anhelada Champions, <ríe> creo que cambian los panoramas, o de repente que otro club se interese y que tenga más oportunidades de pagarle mejor. Ah, no sé, no sé. Sí. En un año pueden pasar tantas cosas que eso de, bueno, no importa, entra para el próximo año. No lo sabemos, no sabemos qué puede pasar.
1: Sí, yo, yo creo que el, a ver, si el jugador quiere ir al Real Madrid. El momento es ahora. O sea, no, claro. no es dentro de tres, cuatro años. El momento es ahora y, y si no lo hace va a perder una buena oportunidad porque además hay un vacío, ¿no? No solo en el Madrid, sino en la liga en general. Puede ser la cara de, de ese campeonato como tal. Y por qué no tratar de, de quitarle un poquito de, de referencia a Messi. Jugando en el mismo equipo, obviamente le va a pasar lo que le pasó a Neymar con el Barça. Se van a quitar brillo uno al otro y ahí obviamente... Messi, que ya tiene una trayectoria mucho más amplia, va a salir favorecido, por supuesto, por encima de Mbappé, más allá que, bueno, el fin de semana fue el, fue el protagonista con un par de goles y, bueno, en el debut de Messi, pero bueno, eh, faltan horas y esperamos definir todavía la situación de Pjanic, un titi muy complicado, y pareciera que no va a salir. Eh, ¿Qué otra salida? Puig. Bueno, algunos van a tener que salir cedidos, ¿no? Ricky Puch se niega a salir, pero Collado es otro de esos casos que también debería Collado buscar un, tampoco jugador, un Collado tampoco quiere irse, Collado tampoco quiere
0: irse.
1: Es lo que uno no entiende, ¿no? Porque la verdad no, no tienen minutos tampoco, ¿no?
0: Sí, yo creo que es intentarlo hasta el final, pero, pero Kuman estaba comentando que quería un 9, que llegara cedido. Y eso, eso es lo que está supuestamente trabajando que... el Barcelona a estas horas.
1: Sí. Para mí no le hace falta un 9 al Barça. La verdad. Bueno. A yo, ver.
0: Yo no lo yo no lo vería mal si llega un 9. La verdad, creo que puede ayudar.
1: Sí. Yo, yo le respondí al tweet de que hablaba de esa búsqueda de un 9, yo decía lo que estamos buscando realmente gente que nos compre a los que nos sobran para poder pagar las deudas, ¿no? Al Barça, mira, le viene el Kun Agüero, va a llegar dentro de un tiempo, no. igual que Ansu Fati igual que Dembélé traer otro delantero a meterse ahí en esa pelea, creo que para mí no es la prioridad en este momento ¿no?
0: Yo, pre qué. yo
1: preferiría ver más minutos en vez de darle tantos minutos a Braithwaite darle otros minutos a otros jugadores de ese perfil, o bueno de otro perfil en el ataque y a ver qué sucede, no a ver quién te puede ayudar o cuál termina de engranar en el sistema antes de que llegue Ansu Fati por, por supuesto que cuando esté saludable Debería ser el titular en esa posición.
0: Claro, claro. Pero bueno, como las lesiones uh -huh. pueden aparecer, como de repente pueden no engranar a alguno que otro jugador, yo creo que no estaría mal. Yo creo que es mejor, si, se puede, si puede llegar uno, a que no llegue. Así que por esta parte <risa> no, no lo veo tan, tan mal.
1: Además que kuman se quejaba que tenía una plantilla muy amplia, ¿no? Entonces, si le ha costado salir de gente y ahora vas a traer otro más... Eh... Complicado, ¿no? Complicada sí. la gestión de la plantilla, pero bueno, ya veremos qué sucede. Quedarán horas y si se da algún fichaje especial, por supuesto haremos alguna edición eh, especial de ADN Barça. Llegó el fichaje un 9, el 9 que tanto esperábamos al Fútbol Club Barcelona. Pero bueno, entre tanto, por ahora, a esperar, ¿no? A ver qué sucede en las fechas FIFA, los diferentes eh, jugadores con sus respectivas selecciones, a ver qué tal les va y a ver qué se termina decidiendo con el Sevilla-Barcelona, un duelo también muy complicado para el Barça, el Sevilla siempre le juega muy bien al Barcelona, y ahora es, es uno de los eh, equipos que está Candidatos. llamado a competir por esta Ajá. liga, así y nuevamente le toca al Barça temprano, ¿no? ¿Te acuerdas que el año pasado también fue uno de los primeros rivales en la liga? Este año, bueno, si se puede evitar, fíjate, yo no lo vería del todo mal, mejor que descansen y se preparen para enfrentar al... <risa> al Bayern Múnich. Eh, ¿Qué equipo te gustaría ver contra el Bayern? Suponiendo que todo el mundo llegue saludable de, de las fechas FIFA, que es complicado, ¿no? Pero Uf, bueno, que, eh, ¿qué, qué te que gustaría Yo creo
0: que eso lo podemos hacer como un especial más ¿Hacemos cercano. Un pero, especial de previa? Sí, sí, sí. Me
1: gusta, me gusta. Sí, me sí, gusta. Sí, Hacemos sí. entonces un especial en la previa a ese Fútbol Club Barcelona Bayern Múnich, que va a ser el primer juego de la fase de grupos de la Liga de Campeones de Europa a mediados del mes de septiembre así que bueno muchas gracias por habernos acompañado en esta edición de ADN Barça y será hasta la próxima bye bye amigos de ADN Barça muchas gracias por habernos acompañado nuevamente si quieren ayudarnos a seguir creciendo en este proyecto del podcast nuestra cuenta de Twitter y también Instagram y quizás en un futuro ¿por qué no hasta un canal de YouTube pueden apoyarnos a través de Anchor dejándonos su donación así que si quieren apoyar nuestro proyecto y ser parte de ADN Barça Pueden hacerlo a través de esa vía. y si no, compartan el contenido que también nos ayuda a seguir creciendo. Un abrazo y nos encontramos pronto nuevamente.